0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Soy Juan Rodríguez Talavera, estás escuchando el episodio número 54 de Ródovo. En esta ocasión estoy con una persona cuya historia se escribe con esfuerzo y constancia. Vamos a hablar de planificación a largo plazo, de gestión del riesgo, de delegar, de mejora continua… De cultura organizacional y de los aprendizajes que ha tenido desde que en 2009 alquiló su primera oficina. Él es Pablo Mazón, CEO de Movertis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo.
1: Pues la verdad que muy bien, con, con muchas ganas ¿no? de, de contar la historia de Movertis y, y todo creo que pueda aportarle valor pues, un poquito que hemos hecho como, o cómo trabajamos. Así que, nada, con, con alegría.
0: Genial, estupendo, porque siempre digo que este podcast va de contar nuestra experiencia. Tu caso me gusta mucho porque es una historia, eh, al menos así la... La he vivido yo al, al leerte de esfuerzo, de análisis, de creer lo que lo que estás haciendo y de ponerle mucho trabajo. Y me gusta mucho eh, lo que escribes o tus reflexiones porque desmitificas que emprender sea fácil, que a veces eh, lo que vemos son números impresionantes de facturación, pero que detrás pues, oye, pues hay mucho trabajo, saber manejar proveedores, fallos, aciertos, aprendizajes. Por comenzar por por esa historia, ¿cuál fue tu motivación para emprender ¿Qué ha cambiado desde que fundaste Movertis hasta justo en este
1: momento? Perfecto. Pues mira, te cuento. Yo soy, de, soy un tío muy de números todo lo que sea matemáticas, física, química, me, me gustaba mucho. Y bueno, con mucha de esta gente pues estudié en ingeniería. Lo que pasa que sí que cuando tienes 20 años te das cuenta que no, que no te ves eh, haciendo proyectos quizá en una consultora, eh, poniendo en práctica esos conocimientos. Y una de las cosas que siempre me ha gustado mucho es, es vender. ¿vale? Yo con 17 años eh, monté una página web eh, de SMS PreVings con mi hermano. Con 18 años vendía cámaras a través de portales de segunda mano, puntuales, por ejemplo, mil anuncios, donde pues, llegaba a facturar 10, 12 mil euros al mes eh, vendiendo cámaras como la GoPro Co de hoy en día, pero te hablo de hace pues, 18 o 20 años aproximadamente. ¿vale? Y, ostras, ahí me di cuenta que, que se me daba bien vender y se me daba bien pues, pensar, ¿no? ostras, pues esto es una buena idea de negocio, voy a ponerlo en marcha. Y nada, a raíz de que me robaron una bici en Barcelona, he salido un examen de, de matemáticas, además recuerdo el examen incluso, y nada, llegué a Renfe y no tenía la bici y me cabreó mucho eso. Entonces empecé a buscar por internet cómo, cómo, bueno, cómo se podía recuperar una bici robada etc. y fui a parar a una página de una, de una empresa del sector que hablaba de que cada día se robaban 300 coches y ahí se me encendió la, la bombilla. ¿no? Si, si a mí que me han robado una bici me da mucha rabia ¿no? y es una bici de 300-400 euros, imagínate que le han robado un coche que luego además el seguro no, no te lo paga. Total, que le dije a mi padre, déjame 500 euros que voy a comprar unas cosas que se llaman sistemas GPS y, y que creo que se puede vender. Y como ya he vendido cámaras a través de páginas web de segunda mano y tal, yo creo que es, que es lo mismo, pero con otro producto. De ahí empezó un poco la, la historia, ¿no? De, pues, pues hay un tío en Barcelona que me robó una bici, que ha hecho que hoy en día estemos aquí tú y yo hablando, básicamente. Qué bueno, qué bueno. Además, recuerdo
0: una publicación en la que comentabas que en 2009 alquilaste tu primera oficina y que en todo ese tiempo la constancia ha sido clave. No sé cómo, cómo afecta esa planificación a largo plazo a las decisiones que tomas ahora de la visión que tienes de, de, de Moverti, de la empresa que creíse. No sé por qué Vale, tiro, por ejemplo, al alquilar tu primera oficina en 2009,
1: estabas sentando las bases, ¿no?, para crecer y evolucionar la empresa. Sí, Qu quizás te diría que mi, mi, mi mentalidad ha cambiado. Es decir, al final yo estudié ingeniería, luego sí que sí que hice un máster en, en marketing pero no he estado o no estaba conectado al, al ecosistema startup, ¿no? O que hoy en día pues cualquier persona joven puede haber. Con lo cual, en una ciudad como Tarragona, eso también significa que no tienes una visión clara de lo que puedes llegar a hacer, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Yo la primera oficina que, que cogí era un Zulot, que era una puerta de un garaje y era un garaje reconvertido a una oficina, me costaba creo que 180 euros, te haces una idea de lo que era, ¿vale? Pero pero no tenía la previsión quizá de estar facturando pues, un par de millones al año con la empresa. Para mí era un... Bueno, es mejor que estar en Barcelona trabajando por el sueldo mínimo y compartiendo habitación con, o, o piso con otra gente. Con lo cual, sí que es cierto que esa constancia... Yo soy sentido tío muy de, de, de hacer las cosas, joder, constancia. ¿eh? Es decir, de, en, en mi casa mis, mis padres me han educado, joder, pues que hay que estudiar, que hay que esforzarse en ser el mejor, que las cosas no siempre salen a la primera... Entonces, tanto en los deportes, que yo, por ejemplo, hice muchos deportes, como en los estudios, soy un tío de, oye, si, si se puede ir a por el 10, voy a por el 10. Si, si en bici puedo hacer 100 kilómetros, pues voy a conseguir hacer 100 kilómetros cuando salga en bici. ¿no? Entonces, en la empresa me lo tomé igual. Y lo que empezó como una aventura, pues, pues sí que es cierto que esa constancia te va dando cada vez más visión de hacia dónde puedes llegar. ¿no? Es decir, ya o sea, te das cuenta que facturar 10.000 euros no es mucho, es poco al mes, que facturar 30 bueno está bien pero ahí pues si es que la facturan 100 pues vamos a por 100 y que cuando estás en 100 dices hostia pues pues vamos a ir a por más porque me estoy dando cuenta que estoy solo empezando entonces yo diría que la constancia es clave en el sentido de te ayuda a no defallir fallir o a no dejar a medias algo que a lo mejor si sigues insistiendo llegarás lejos que es quizá el, el, el típico ejemplo de mi empresa llevamos 15 años pero en realidad en los últimos tres años hemos facturado el 50% de lo que ha facturado la empresa en estos 15 años ¿por qué? porque esa mentalidad a la hora de ser constante pues ha ido cambiando y cada vez ha ido cogiendo más, más seniority, más experiencia, más visión de, de, de lo que se puede hacer, quizá también quitar sesgos ¿no? de lo que puedes llegar a hacer uno mismo. Con 21 años viniendo en una tampoco te planteas que tu empresa pueda estar facturando millones. ¿no? Es una visión que quizá que con 20 años es difícil de tener, a no ser que ya estés en este ecosistema tecnológico, hayas estado en una startup. sino no... Conseguir facturar 100.000 mil ya es un logro ¿no? para un chaval de 20 años. Entonces, bueno, esa constancia yo lo veo como... Es lo que me define. Si te diría, ¿qué define a Movertis o a Pablo? Con, ser constante. El caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse. Y además que cuando me caigo, pues estoy muy poco en el suelo. O sea, lo suficiente como para rebotar y saltar más alto, para que nos entendamos. Claro, en, entiendo que, que parte de esa constancia es importante para ajustar
0: esa estrategia a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Adquieres conocimiento y sobre ese conocimiento modificas la estrategia que tienes para llegar a... Correcto. El, pues, ¿No? Cada, cada cierto tiempo para ir planificando y estimando el riesgo de, de las acciones
1: que vas tomando. Correcto. Al final yo lo que he hecho siempre es un proceso iterativo, ¿no? Pero hoy en día, pues, lo explico muy fácil, pero en ese día lo hacía de forma intuitiva y no te lo sabría explicar. Pero es un, que Yo siempre he intentado hacer las cosas muy rápido y analizar muy rápido qué pasaba, ¿no? Entonces, yo tenía una, una lógica muy sencilla. Si he ganado dinero fácil, puedo, puedo gastarlo fácil en ver qué funciona y qué no. Y lo que hacía era medir unidades de esfuerzo. Te digo que son unidades de esfuerzo. De los 20 a los 25 esto me funcionó muy bien. Y era para mí el, bueno, me voy a gastar yo qué sé, con 22 años, 2.000 euros este mes en AdWords. Bueno, ¿cuánto tiempo me ha costado ganar ese dinero? No, no lo valoraba por si era mucho o poco sino por lo que me había costado conseguirlo. Bueno, pues estoy ganando 4.000 al mes ya con los clientes, bueno, pues 2.000 me está costando 15 días. Bueno, lo único que puede pasar si esta estrategia no me va es que aprenderé lo que no funciona en networks y además en 15 días habré recuperado y estaré otra vez en el punto de partida en el que puedo volver a probar cosas. Entonces sí que es cierto que esa constancia de pruebo, testeo, analizo, pruebo, testeo, analizo, pruebo, testeo, analizo, cada vez te hace ser mejor. ¿no? Es decir, cada vez vas afinando las cosas, te vas dando cuenta de lo que no tienes que hacer, lo que sí, lo que tienes que delegar, lo que, que, que core y no core de tu negocio. Entonces, en, en cuanto a planificación a largo plazo, afecta en que la toma de decisiones normalmente cada vez es más rápida y es más eficiente. Pero por el hecho de que al final lo has hecho tantas veces, que cada vez tienes un know-how un, un ahí metido en tu cerebro que te permite tomar decisiones con menos miedo, más rápido y además normalmente estadísticamente pues aciertas más. Bueno, al final priorizas el conocimiento que te da ese fallar rápido, moverte rápido
0: y, sí, y, al, y al final te das como esa solidez que necesitas para poder tomar las decisiones, ¿no? Para estar seguro de lo que estás decidiendo porque tienes esos datos de, que, te,
1: correcto. que te proporciona el fallar, ¿no? Al tener ese conocimiento. Correcto. Y, y luego hay un tema, que si eres constante, hay gente que, yo lo veo a veces en algunas startups, tiene miedo a perder dinero, ¿no? O tiene miedo a malgastar dinero. Al final el dinero es un, es un número en un banco y mientras al final de día puedas comer, dormir, no tengas un apoyo familiar, quizás si las cosas te van mal, por supuesto. ¿eh? Al final, si eres constante, sabes bueno, es lo que te digo, bueno puede ser que hoy me equivoque, pero como sé que mañana me volveré a levantar, y el otro también, y el otro también, y el otro también, la estadística sí me dará razón, sé que, bueno, pues cuanto más lo haga y más constante sea, menos riesgo tiene tomar determinadas acciones que a lo mejor puedan a corto plazo poner en, en peligro pues eso, 1.000, 2.000, 3.000 euros en una empresa que a lo mejor en su vida factura 4, 5, 6.
0: Claro. Ahora mismo ¿cuántos sois en la compañía, por poner en contexto a quien nos esté escuchando?
1: Pues eh, te diría que con las últimas incorporaciones creo que vamos a superar ya los 40, porque ahora estamos en 37, 38, pero la semana que viene empiezan dos, la otra empieza otra persona, estamos ahora buscando un par de personas más, entonces te diría que con las que empiezan estas tres que empiezan en los próximos días estaremos en 41, 40, 42, no, no estoy seguro, te lo tendría que mirar, pero vamos, sé que estamos a punto de sobrepasar los 40 con esas incorporaciones. Que bueno, además entiendo que es un momento en el que
0: es muy complicado que puedas estar en todos los frentes y se hace como más import cobra más relevancia y, y más importancia el delegar. En ese sentido, en el de delegar, ¿cómo de importante es esa operativa empresarial que, que esa operativa empresarial esté bien, bien gestionada en protocolos, comunicación, métricas, y que todo el mundo sepa lo que se espera de ellos y tenga ese, ese owner, sí, por Vale. Porque pienso yo en eficiencia, no, análisis, mejora continua, todo lo que estamos comentando. ¿no? De hecho, para que se esté siguiendo, sí. tienes una publicación muy interesante sobre cómo habéis optimizado el,
1: el Customer Success ¿no? en, en Movertis. Correcto. Pues mira, co ¿cómo lo veo yo? Yo creo que la mayoría de empresas, sean tecnológicas o no, una de las cosas que pasa es que si, si al frente hay alguien que es espabiladete, ¿no? alguien que piensa rápido, que tiene, no tiene miedo a tomar decisiones, eso funciona hasta un cierto tiempo. Es más, yo creo que en una primera etapa puede ser una ventaja competitiva respecto a una gran competencia que a lo mejor es una multinacional, que son más elefantes ¿no? que se mueven más rápido, pero ¿qué ocurre? que eso tiene fecha de caducidad, es decir a medida que esa toma de decisiones que haces tú y tienes a lo mejor dos, tres, cuatro personas que ejecutan esas decisiones va haciendo que tu empresa crezca tarde o temprano, ese volumen de decisiones o esa complejidad de decisiones llega un momento en el que te va a pasar factura y una de dos o la empresa vas a ser el cuello de botella, es decir ostras, la empresa no avanza porque no soy capaz de tomar todas las decisiones que en el día a día mi empresa requiere, o lo vas a hacer a costa del famoso burnout del típico perfil emprendedor o sea, a lo mejor eres capaz de tomar esas decisiones pero llegas a casa cansado, reventado mentalmente y físicamente, no haces deporte comes mal, entonces yo como lo veo delegar lo veo clave es decir, y hay que intentar hacerlo o empezar a hacerlo antes de que eso sea un problema reactivo, es decir no hay que empezar a delegar en el momento en que voy a tope y me estoy dando cuenta que soy un cuello que tenía mi compañía, sino que hay que empezar a delegar en el momento en que preveo que quiero crecer y, por tanto, tengo que empezar a definir procesos y protocolos que me permitan estandarizar. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho, por ejemplo, en Movertis? Nosotros, pues si hace 3, 4 años éramos 12, 13 personas, más o menos, lo que hemos hecho es un proceso de definir absolutamente todo lo que se hace en la compañía. O sea, hay un protocolo para todo, hay un proceso para todo. ¿Esos procesos y esos protocolos son perfectos? No, claro que no. Siempre tienen puntos de mejora, pero de partida hacen que cualquier persona que entre en la compañía tenga claro qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y dónde tiene que consultar en caso de duda. Entonces, claro, en el momento en que tú creas un equipo, por ejemplo, de managers, que es lo que hemos hecho nosotros, y les explicas cuál es el plan estratégico, dónde estamos yendo, qué queremos conseguir, cómo crees como CEO que su área puede contribuir a ese crecimiento. ¿Qué esperas de ellos que aporten en su área para conseguir ese crecimiento? Y entonces si les delegas, en cierta forma, si te fijas, estás garantizando que ese proceso de crecimiento se realiza con bastante éxito, porque te estoy dando los recursos escritos y protocolos de cómo han funcionado hasta ahora las cosas, te estoy explicando dónde quiero llegar. ¿No? Entonces, quiero ganar el partido 5 a 1, eres delantero, tienes este compañero de defensa, el, eh, vamos terceros en la competición, estamos en el minuto 80. Haciendo un símil de fútbol, si te explico en qué partido de fútbol estás jugando y cuál es tu rol dentro del campo, lo que tengo claro es que cuando te delegues o y encima tienes las herramientas de procesos y protocolos, esa operativa empresarial estoy garantizando lo máximo posible que vaya a funcionar bien. ¿Vale? con lo cual cuando las cosas se tuercen es mucho más fácil entender qué pasa bueno, vamos a analizar el protocolo pues ese protocolo se puede actualizar o ese protocolo el problema es que no se ha seguido por lo tanto detectas muy rápido si es un tema de que a lo mejor no se está formando bien a la gente o es un tema de que ese protocolo pues como empresa evolución también tiene que funcionar el protocolo pero como ya tienes managers que son responsables de esa área son entonces ya los que hacen suyo esos protocolos y los van mejorando a medida que eso pasa ¿Qué ocurre entonces? Ostras, que tu, tu posición como CEO es mucho más fácil. ¿no? Es decir, no tienes que coger 20 llamadas, no tienes que ver 20 problemas, al final tienes un equipo de confianza, en ti me has delegado estos procesos, estos roles, o sea, estos objetivos estratégicos y son los que tienen muy claro qué se espera de ellos a nivel individual y a nivel de área y a nivel de empresa. Por tanto, te permite como CEO centrarte en lo importante, que es estrategia, visión, hacia dónde va la empresa, eh, quizá grandes acuerdos,
0: etcétera. Claro, ahí hay un, un concepto que me, que, que me gusta mucho con lo último que, que estabas comentando que fue desarrollado por una eh, manager de Facebook que define cómo regalar tus Legos. Ella lo explica eh, a momentos en los que la compañía en la que estás crece muy rápido y en consecuencia de ello, tu rol y el, el de las personas que gestionas o lideras va a cambiar constantemente. Tienes que ver que hay nuevos Legos fuera para poder... Tienes que ver que hay nuevos Legos fuera con los que nunca has jugado para poder delegar y confiar en esas personas que tienes al lado para hacer crecer a la empresa. Es decir enfocarte en lo que decías tú, de me voy a enfocar más en, en la visión, en la estrategia, y no me voy a enfocar tanto en responder una llamada, porque sé que así no, no muevo la aguja. No sé si a ti te, te costó
1: sí. llegar en ese sentido, no te costó... A ver, sí, sí, a ver, yo siempre he dicho que mi posición oficial es la de CEO, pero muchas veces he hecho más de operaciones que otra cosa, pero es normal, ¿no? Cuando tu empresa no tiene una infraestructura grande, pues al final eres el líder de la compañía a nivel de rol, pero también haces de operaciones, de estratega, de tal. Entonces, pues, Normalmente hay un, hay un desapego, o sea, hay una, hay una fase en la que te destetas ¿no? de todas estas cosas, que es compleja. Pero es compleja por la sencilla razón joder, de que te entera el de Fulanito de tal, ha escrito en un correo preguntando esto y piensas, joder, es que yo en 10 segundos puedo resolver ese tema. Pero ¿qué pasa? Que tienes que ser consciente que si le han delegado a alguien esa responsabilidad, le, le, le chocaría mucho o lo puedes confundir si te pones tú a gestionar esas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo, el principal objetivo, cuando empiezas a delegar para que esto ocurra al menos tiempo posible es entender varias cosas. La primera que momentáneamente las cosas pueden ir peor en según qué gestiones. Lo he dicho de otra forma típico caso de hostia es que a este cliente lo he llevado yo porque empezó cuando éramos pequeños y, y lo gestionaba yo pero hoy en día no tiene sentido que yo gestione ese cliente porque no es estratégico para acompañar a ese cliente. Es un cliente a lo mejor te factura 3 millones al año. Después pues una empresa ha facturado 2 millones y no tiene sentido que el CEO lo gestione. ¿Vale? La tendencia es un ya pero está acostumbrado a que Ahora ¿qué hay que entender? Primero que puede ser que a corto plazo, si lo delegas en alguien, estadísticamente haya cosas que salgan peor. Por tanto, asumir que a corto plazo puede tener un coste operativo mayor, pero que lo haces para que a largo plazo esa delegación te permita crecer y no seas un cuello de botella. Y el segundo, que yo creo donde más le cuesta a la gente, sea una posición directiva o no, entender que nadie va a hacer las cosas exactamente igual que tú. O sea, cada personal de su padre y su madre, cada persona tiene una forma de pensar y por tanto, ante un reto o una gestión con un cliente, con un tema, van a tomar una decisión que no siempre va a coincidir con la que tú hubieras tomado si hubieras to eh, decidido gestionar ese proceso del tercero. Entonces, si entiendes que la gente va a tomar decisiones diferentes a las tuyas, pero entiendes que a veces esas decisiones pueden ser mejores que las tuyas, porque tienen de verdad más tiempo y más contexto para analizarlas. Y además entiendes que aunque se equivoquen porque esa decisión diferente a veces es peor, no pasa nada porque a largo plazo en realidad es más rentable para la compañía, entonces ese proceso puede durar uno, dos, tres, cuatro meses pero cuando ya vas viendo las ventajas de delegar, hostia, no he tenido que preocuparme por este tema, lo han resuelto igual. Sí que es verdad que han hecho una cosa diferente, pero oye, la verdad es que está bien hecho. El cliente está contento y encima no le he dedicado tiempo. Entonces llega un momento en que persigues continuamente que estas cosas ocurran, ¿no? Que, que a veces ocurre que si tu equipo ha estado muy, aquí, muy habituado a preguntarte las microgestiones, lo que cuesta a veces es destetarlos a ellos. ¿no? Oye, no me preguntes. Yo siempre al equipo siempre les digo, mira, chicos, prefiero que no me preguntéis y que me hagáis gastar mil euros en la compañía, que no, que para no gastar mil euros en la empresa, esperéis dos días a que yo tenga tiempo a hablar con vosotros de un tema en concreto, porque en realidad mi coste de ese tiempo o de esos dos días a lo mejor es peor. Por lo tanto, tomad decisiones, no os preocupéis si os equivoquéis, si os equivocáis por supuesto, analizad a ver qué ha pasado y cómo podéis mejorarlo, y si tenéis temas entre áreas, os habláis entre vosotros, vais mejorando los protocolos y vais gestionándolo. Entonces, yo creo que todo CEO que ha pasado por esa etapa pasa de una etapa de hipercontrol, sé exactamente todo lo que se está haciendo, cómo se está haciendo el PC, pasa por una etapa de frustración, mierda, no me entero de lo que pasa, lo he delegado y, y, y mi instinto me dice que tendría que irlo a gestionar, pero llega una parte de libertad que es un, joder, ahora que me he acostumbrado, no sé cómo podía estar antes pendiente de todo, era una locura. Y, y yo creo que incluso desde un punto de vista de salud mental, o sea, yo creo que ese paso se ha de dar, ¿no? Si no... Puede ser que tengas una empresa exitosa, que seas un, un cabeza, un crack, ¿no? que, que llegue a todo, pero va a ser a costa de salud mental, de trabajar mucho. Entonces, en realidad, delegar, explicárselo y luchar contra ese instinto que al inicio sale de, no, no, ya lo hago yo, que lo voy a hacer más rápido y mejor, pensando a largo plazo es clave, ¿vale? porque entonces te libera y es cuando te permite centrarte en temas estratégicos de verdad. Y al final llega un momento que te da igual si un cliente pequeñito de 50 euros al mes se ha dado de baja no. Bueno, oye chicos, gestionadlo, hacedlo lo mejor que podáis, pero no voy a invertir un solo segundo en entender qué ha pasado ahí, porque entiendo que es una operativa que no, no aporta que yo le esté dedicando tiempo, ¿no? Por ejemplo, a
0: eso. Bueno, pero bueno me, me viene a la mente un… Yo siempre he sido más de gestionar el qué, no el, no el cómo… Y si, y si en algún momento ha habido una, una persona que me ha dicho, mira, Juan, tengo esta idea o esta oportunidad, eh, voy a hacerlo así. Yo, es perfecto, pero si fallas, tráeme
1: aprendizajes que has aprendido y por Correcto, porque entonces es una. Es una o sea, es, bueno, si me has gastado mil euros, pero mil euros en una empresa a tres años vista, ¿estamos hablando de qué? De un euro al día. ¿Sí? Oye, si por un euro al día nos los próximos tres años, este error te permite que nos los próximos tres años la empresa trabaje mejor, joño, es un regalo. Entonces, claro. yo lo que a veces les hablo también al equipo, o sobre todo con hay gente joven, es chicos, relativicidad el chico, relatividad del dinero. Mil euros os puede parecer mucho, pero si una empresa eh, factura dos millones, mil euros no es nada. Entonces, que no os asuste los números. Miradlo en términos de, bueno, esto a la empresa que le 30 céntimos al día en los próximos tres años, ese error no es nada. O sea, preocúpate en, en que la empresa, esa mejora, le suponga más de 30 céntimos al día. Y ya habrás hecho que ese error sea una cosa súper rentable para la compañía. ¿Vale? Aquí está el tema de que no todo el mundo está preparado para tomar decisiones, ¿vale? O no todo el mundo eh, lo pasa bien o, o, o lo ve como una cosa que te deberían hacer. Es decir, también hay perfiles que, que ese, esa autoridad que les das, ¿no? y puedes equivocarte, no pasa nada, les puede frustrar. Y ahí está todo el tema de cultura de empresa, ¿no? de cómo hacer que el equipo entienda que se espera de ellos y también el fichaje de un equipo que vaya alineado a esa expectativa que tú tienes cuando fichas a alguien. Si pues, no es un problema, ¿no? de ahí puede haber sí tensiones. Claro, eso te iba a preguntar porque entiendo que parte de este crecimiento
0: que hemos comentado antes, que ya vais a ser más de 40, es a que habéis sido capaces de ver rápidamente dónde hay negocio y de establecer como esas prioridades, ¿no? Es una mentalidad que cuesta que al principio el equipo pueda tener, ¿no? Mentalidad de mejora continua en el servicio que das, pero siempre con un foco importante en, en negocio. No sé, ¿cómo, ¿cómo habéis hecho para no solo fortalecer esa mentalidad, sino aseguraros de que se mantiene como pieza fundamental el que el equipo tenga esa mentalidad de aprendizaje? Porque vale, Estoy de acuerdo, ¿no?, en cultivar esa cultura que, que, que decías, ¿no?, que promueva pues esos valores en, en todos los niveles, ¿no? ¿no?, no penalizar el fallo.
1: Pues mira, eh, primero fichando bien. Y, y yo ahí he sido bastante malo, ¿eh?, en mis años eh, mozos. El que, piensa que yo fundé la compañía con, pues eso, 21 años, estaba yo solo en realidad. Era un SL, pero podría decir que era Pablo, ¿no?, la, la empresa. De hecho, mi competencia, me acuerdo que algún cliente dijo, no, es que la competencia decía que solo eras tú. Y digo, ya, pero pero lo hacía bien. <risa> Entonces, eh, ¿Qué ocurre? Fichar bien es importante, es decir, para fichar bien yo creo que hay que tener muy claro qué tipo de empresa eres, cómo esperas que, que, que tu equipo juegue ¿no? en el campo de fútbol, o sea, siempre hago el símil de fútbol porque al final es un deporte conocido mundialmente, oye, pues según en qué liga juego, qué tipo de juego hago, pues me sirven unos jugadores y otros, yo creo que las empresas son todas así, al final tienes que tener claro qué busco, qué tipo de gente busco, ¿Busco gente que en minuto 89 sean súper agresivos, vayan a marcar gol a toda costa, aunque sea hacer cuatro faltas? Bueno, pues, pues necesito gente que sea capaz de hacer eso, porque si en el minuto 89 tengo gente que se va a frustrar, no, no va a funcionar. ¿no? En el momento en que tienes claro qué tipo de perfil buscas, validar que ese perfil, sobre todo en los primeros dos tres meses, va alineado a eso. No solo le ha gustado la entrevista el proceso de selección o has hecho un roleplay y te, y te cuadra, sino que va alineado. Y luego yo creo que continuamente ir regando eso. Es decir, yo por ejemplo invierto mucho tiempo en a alinear a la gente a nivel cultura, a nivel empresa, a explicarles qué se espera de ellos, a sentarnos y decir, venga, va, vamos a ver qué ha pasado aquí, sobre todo con los managers, ¿no? Por ejemplo, eh, oye, no, quiero que llegues más tal no quiero que estas cosas las tenga que decir yo, mira, te digo cómo analizaría yo este tema. O al revés, oye, ¿me ocurre esto con esta persona? Vale, pues enfócalas así, enfócalas a Entonces, si vas bajando continuamente la estrategia, cómo vamos, cuáles son los resultados... ¿cómo estamos consiguiendo esos resultados en un vertical o en otro? El propio equipo se involucra, ¿vale? Entonces, eso hace que las decisiones sean hiper rápidas. Nosotros hemos tenido casos de que se hará en marketing, por ejemplo, queríamos automatizar un tema de los contactos de inbound, de los webinars, de los contactos de webinars. Pues teníamos detectado que hacíamos 7,8 contactos hasta conseguir una demostración en los contactos de webinars pues hablamos un viernes de que podríamos hacer una cadena de correos con un speech muy, muy concreto en función del webinar, no sé qué. Eso lo hablamos hace 10 días o 12, no me acuerdo ahora. El lunes se implementó y ayer ya tuvimos una reunión donde, oye, pues ha ido de coña. Eh, hemos conseguido el mismo porcentaje de cierre de reuniones de esos webinars, que es gente que se ha apuntado al webinar a, a conocer el tema, pero es cierto que lo hemos conseguido en la mitad de esfuerzo. El, el SDR ha hecho tres intentos y no siete, con lo cual, bueno, el resultado es el mismo, pero el tiempo que invertimos es menos y te estoy hablando de, de, de empezar a hablar esto un jueves o un viernes, el lunes o el martes estar ya diseñada la estrategia, el miércoles ponerla en marcha y al cabo de diez días empezar a medir resultados ya. ¿vale? Eso se consigue solo si tienes gente, como dices tú, que comprende muy bien cómo es en qué equipo juega, en qué competición, qué se espera de él, y sobre todo también gente que no tiene miedo a equivocarse, porque continuamente les estás recordando que no pasa nada por equivocarse. Decir, oye, si habéis gastado 500 euros en un webinar para promocionarlo y luego no tienen éxito, pues pensad porque la temática no es la correcta, el targeting no es el correcto, el timing no es el correcto, no importa, analizadlo. Y... Pero sí que es cierto que es la base de fichar bien, transmitir muy bien la cultura continuamente y luego yo creo que la transparencia también de explicarle a todo el mundo dónde estamos. ¿no? Y ahí hay un ejemplo del barco si tú subes a 40 personas a un barco y esa gente no sabe eh, ni dónde vamos con el barco, ni cómo funciona el barco, ni qué hacen el resto de personas que están en el barco. Lo que va a pasar es que en la, en la primera tempesta que haya, va a haber algunos que se van a meter en su camarote y se van a acojonar. En cambio, si le dice, vamos a descubrir América. Este tío es muy bueno con las velas, este tío es muy bueno cocinando, este tío es muy bueno con el timón. ¿Qué hace todo el mundo? Se alinea. Hostia, pues estoy en un equipo potente, sé en qué tipo de barco vamos, en qué tipo de mar estoy navegando, sé dónde quiero ir. Lo que está claro es que los retos que una empresa se enfrente los van a luchar mucho más, porque saben en qué barco van y además se han subido sabiéndolo. Que creo que es uno de los errores que a veces pasa en, sobre todo en muchas startups, cuando a veces fichan a casco ¿no? porque les ha metido pasta. Oye, ¿me estás metiendo gente, pero esa gente que sube a ese barco tiene claro que ese barco va a un sitio y que va a haber tempestas, días de sol, días de lluvia, días con horas de 20 metros, o se cree que todos van a ser días de sol y playa? Porque ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Que luego hay, hay, hay movimientos que las a no arranca, que hay departamentos enteros donde nadie controla, ni nadie lidera el área porque no se sabe muy bien qué hace. Yo eso, quizá por el hecho de empezar muy joven, no tener dinero de, de terceros y tener que ver cada euro, o sea, pues soy una persona muy analítica y siempre he ido a, a, a que todo el mundo entienda dónde destinamos cada euro, cómo está revirtiendo en la compañía y por qué las cosas funcionan o no. Con lo cual también atraes a un perfil de gente a la hora de fichar que esto les motiva muchísimo. Y también descartas a que no quiere tampoco estar a ese nivel, totalmente respetable, pero bueno, es otro tipo de barco, no es, no es el barco de mi empresa, eso seguro. Qué bueno, qué bueno. Yo, yo siempre digo que en etapas
0: iniciales parte de ese alineamiento no está en el rol, sino en las tareas. Es decir, a mí... No me importa tanto el rol que yo tenga, si soy Product Manager, analista web o trabajo en el equipo de marketing, sino que la tarea salga. Si la tarea sale Correcto. en etapas iniciales es perfecto. No apegarnos, no apegarnos tanto a un rol porque si te pegas al rol dices, vale, yo es que esto no lo hago,
1: que lo haga otro y es cuando pasan esas cosas que no saben ni en qué dirección vas. Y, y para eso, si te fijas, es muy importante que el equipo con el que trabajas te sientas cómodo. ¿Por qué? Porque si tienes que hacer una tarea que a lo mejor no forma parte de tu rol, pero que sabes que suma muchísimo a un compañero tuyo con el que vas alineado a nivel de cultura, compartes intereses fuera de la empresa, es un perfil con el que te quieres andar una cerveza, que a las cosas salen. En un barco, yo siempre digo, si en un barco entra agua, todos tenemos que achicar agua, porque si no el barco se hunde con todos. ¿no? Entonces yo como estamos además al lado, al lado del mar, siempre digo, mejor es que fuéramos ese barco. En medio de una tempestad no tiene sentido que alguien diga, ah, no, no, yo me voy a mi camarote, ¿eh? que mi rol es estar en el camarote hasta ahora. o sea no, tío, todos achicando agua y luego, hey, ¿qué ha pasado? porque qué ha entrado agua en el barco? ¿Qué podemos hacer para que no entre agua otra vez? ¿No? Al final, las empresas siempre tienen problemas, retos. Llámalo como quieras. Hay, hay un día que dices, vaya mierda de día hoy, se trata de centrarse en cómo podemos evitar que ese día vuelva a repetirse, cómo puedo ayudar a mi compañero, a lo mejor desde donde yo estoy veo que mi compañero no es capaz de gestionarlo, pero le puedo dar un buen consejo. Yo creo que es importante esa, esa gestión de equipo y, y ese liderazgo de chicos, las cosas van a pasar buenas, van a haber cosas buenas, va a haber cosas malas, lo importante es que entendáis que ante cosas malas en equipo trabajaréis mejor. Qué bueno,
0: qué bueno, sí, totalmente de acuerdo. Oye, al, al inicio lo, lo hemos comentado de pasada, pero ¿qué importancia tiene en, es, en todo este sentido aprender de, de los fracasos y cómo han contribuido tanto a tu parte profesional en la compañía como, como personal?
1: Vale, pues mira, eh, a nivel personal yo creo que aprender de los fracasos, si una empresa es un máster en fracasos, eh, te enseña a, a ser más humilde en el sentido de no puedes ser perfeccionista, ¿vale? Yo, por ejemplo, en las primeras etapas y si la empresa lleva 15 años, no la fundé con 21, ahora tengo 36, o sea, te diría que hasta hace 4 o 5 años lo pasaba muy mal si un cliente se, se daba de baja. Y aunque fuera un cliente que no fuera crítico, un cliente de 100 euros al mes, hostia, me, me, me tocaba la moral. Era como un fracaso en, en ese nivel de perfeccionismo que, que siempre he sido. ¿Vale? Entonces, fracasar te enseña a que a veces hay que, es más importante ir rápido y hacer las cosas bastante bien que no ir lento y hacerlas perfectas porque al final no salen perfectas igualmente y lo único que garantizas es que vas lento y encima a lo mejor te equivocas y a nivel profesional yo creo que fracasar no le diría fracasar diría que no funciona a la primera es decir, el concepto de fracasar en el sentido positivo ¿Vale? lo veo como, es que forma parte del ADN de una empresa que quiera ir rápido si tú quieres correr rápido, alguna hostia te vas a pegar te vas a tropezar en algún momento, si vas caminando no te caerás, pero vas caminando entonces, por ejemplo, es una de las cosas que en el último año yo he intentado que todo el mundo en la empresa le inculque. a veces le digo chicos, sí, ya está, ya, ha fallado esto ¿no? ayer, por ejemplo, eh, nos encontramos con, joder, llevamos dos semanas sin, sin, sin saber por qué fallaba esto en un cliente, un cliente además estaba probando el servicio y tal Joder, al final era un checklist que teníamos en la base de datos que activar porque desarrollo había hecho un, una, un, un cambio y no lo había avisado. O, o lo había avisado a la persona, pero bueno, típico tema de comunicación. ¿no? Ey, ya está, tío, pues, pues mira, contadlo como una anécdota. Joder, estoy vuelto dos semanas ahí, de que te pego, y al final era una chorrada. Pues mira, mejor, mejor eso que no que sea un problemón. ¿no? Entonces, es inculcarles el, cuando estas cosas pasen, Sí, claro que puedes decir, joder, he estado dos semanas perdiendo el tiempo cuando alguien podría haberlo comunicado bien, pero si todo el mundo va rápido, has de entender que, bueno, esa persona no lo ha comunicado porque ha estado haciendo otras muchas cosas que a lo mejor se le ha pasado, no pasa absolutamente nada, forma parte del ADN de una empresa que quiere correr mucho, que de tanto correr a veces se tropieza y se cae, entonces hay que levantarse. Para mí el fracaso es entender que es, bueno, forma parte de mi día a día, tengo que entender cómo evitar caerme, si tenía los cordones desabrochados, pues me los ato mejor la próxima vez. Si entiendes eso, entonces también relajas mucho el ambiente, más en startups. Cuando hay un error, salvo que eso nos esté costando la compañía o sea el cliente más importante del mundo y sea un error garrafal que se ha explicado tres veces, lo que se trata es de mejorar el protocolo, de bajar al equipo en esa área cómo hay que hacer las cosas de comunicar al resto de la empresa qué se ha hecho para mejorarlo, para que también entiendan que cuando hay un error la gente lo comenta como algo positivo y no como para acusar a nadie, y sobre todo no buscar culpables, sino buscar soluciones e intentar que eso nunca vuelva a pasar. Así consigues ese buen ambiente también laboral que creo que es tan importante. Es que si no, si el fracaso se entiende como un, uy, aquí alguien va a recibir, lo que ocurre es que los fracasos se esconden, se ocultan, se, se, se manipulan para que nadie sea el culpable. Yo creo que precisamente se trata de entender qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo lo podemos evitar. Justo. Y además, te, te, te
0: estaba escuchando, coincido prácticamente en todo y me estaba viniendo a la mente, eh, siguiendo con el símil del fútbol, un libro que se llama La primera vez que la pega con la izquierda, de Imanol Laberrondo, que trata justo que en su último partido se atrevió a darle con la izquierda por ese... Él era diestro y en el último partido se atrevió, se atrevió a darle con la izquierda por ese miedo al fracaso de ¿pero cómo me voy a pegarle yo con la izquierda? ¿Si le va a pegar mal? Claro, eso es como, eh, hay, hay que atreverse, hay que aprender y ya lo irás eh, definiendo mejor. De hecho, hay una, hay una frase en esto que es, hecho es mejor que,
1: que perfecto. Correcto, y yo creo que, que el mundo nos está enseñando que cada vez hay, o sea, el mundo cada vez va más rápido. Por eso, por ejemplo, a mí el modelo típico de la universidad, ¿no? de, donde la nota perfecta, bueno, según qué carrera, si te lo sacas perfecto, pero has tardado el doble del tiempo, no tiene mucho sentido, ¿no? porque en medicina necesitas un tío que sea rápido y eficiente. No que te cure, pero al, al tercer intento, después de probar tres veces ese, esa operación. Entonces, si el mundo nos dice que lo importante es ir rápido, tenemos que buscar un equilibrio entre ir rápido y hacer las cosas bien. Pero si hacerlo muy bien es a costa de perder rapidez, lo que va a pasar es que nos va a adelantar por la izquierda o por la derecha al competidor, que lo va a hacer bastante bien para que el cliente esté contento, pero además con más rapidez. Entonces, y luego también porque a veces buscar la perfección significa que durante mucho tiempo no evolucionas. En cambio, si tú vas iterando y cada vez lo vas haciendo un poco mejor, incluso el propio concepto de lo que era perfecto va a cambiar. ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué buscar esa perfección si al final lo único que puede pasar es que hagamos algo perfecto que no corresponde a la necesidad del cliente? Mejor hacer una pequeña mejora, ver con el cliente, preguntarle, volver a hacer, mejorar un protocolo. No hacer el protocolo perfecto, pero si yo qué sé, nos olvidamos a veces de enviarle las credenciales de acceso a un cliente, oye, pues en el protocolo de momento ya ponemos que eso es hacer. Luego ya veremos si se ha además, enviar un email más bonito o menos. Pero de momento que al menos el cliente reciba las credenciales cada día, ¿no? Por ejemplo, que, que se da de alta. Entonces, bueno, que es una mentalidad muy, muy startup. Oye, hago algo, lo, lo, lo hago, valido, testeo, mejoro, testeo, mejoro, ¿no? Y, y pasito a pasito. Claro. Estabas comentando que la, fundaste la compañía
0: con, con 21 años, han pasado... 15, entiendo que, que antes todo estaba, como, como comentabas, mucho más arraigado a tu persona, pero ahora, hablando de, de procesos, ¿cómo eliminas esa dependencia que se puede generar en una compañía que escala, en vuestro caso, en, en personal, en facturación? Porque tiene que ver con lo que estábamos comentando antes de delegar, ¿no? Pero aún así, sí. aún delegando
1: hay veces que no consigues, ¿no? Eliminar esa, esa dependencia. Sí. <risa> eso, eso pasa, eso pasa, es decir, no, 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 no tiene nada que decir, nos pasa, pero mira, yo lo primero que hice fue eh, cuando éramos 10 o 12, era Pablo y 10 o 12. ¿vale? Entonces, Pablo pensaba mucho. Pablo está a 40 cosas. Y en ese momento, es lo que te digo, yo daba de sí, porque tengo capacidad para tomar decisiones y, tengo, y como soy constante y no me canso, tengo capacidad para estar muchas horas. Lo que pasa es que también tu vida evoluciona. Tienes hijos, eh, tienes pareja, te compras una casa, tienes que dedicar más tiempo a la casa, con lo cual lo que antes era ir a casa y continuar un par de horas hasta la hora de final, porque en total, pues a lo mejor estás solo, quedabas con tu novia más tarde pues ahora eso un llego a casa y tengo tres niños, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminar la dependencia, Entender qué áreas, al menos es como yo lo hice, ¿eh? entender qué áreas tiene la compañía, ver de las personas que están gestionando ese área quién podía crecer a ser responsable del área, educarlos en qué se espera de ellos, que es lo que te decía antes, ¿no? Y espero que tomes decisiones, que si te equivocas no te preocupes. Que si tienes una duda con una decisión, no quiero que me digas qué hago, sino quiero que me digas, mira Pablo, tengo dos opciones. La A tiene estas ventajas, la B tiene estas. Yo haría la B, pero quiero contrastar contigo si crees que la hagas mejor. Perfecto, es decir, si me vienes a preguntar, facilítame también mi trabajo de la toma de decisiones. Mastícame toda la información para que yo no tenga que tomar una decisión por intuición cuando tengo menos tiempo que tú para tomarla. Entonces yo lo primero que hice, y fue a raíz de... De, un, bueno, de una comida que hice con, con un empresario de aquí, que tiene además un, un sas de, de recursos humanos, una empresa bastante potente. En su día, yo creo que ahora tienen 300 empleados, pues la primera vez que fui a comer con él, yo tenía pues eso, 7, 8, 10 empleados, no no te sé decir ahora mismo, y él a lo mejor tenía 150. Me dijo, tío, lo que tienes que hacer es crear un primer círculo de managers, gente de tu confianza, que sea muy espabilada, que sea muy lista, que tome decisiones, que esté acostumbrada a, a equivocarse, a afrontarle de todo ese etcétera. Y que ellos sean los que hagan crecer las áreas con sus criterios y validados por ti, pero que sean capaces de hacer crecer las áreas sin depender de ti en el día a día, al menos a nivel operativo. Y que lo estratégico, pues, reportes una vez a la semana, cada dos semanas, dependiendo un poquito del área. Y eso hice, eh, básicamente. Dijo, hostia, pues, si, si tú tienes 160, 170 empleados debía tener en ese momento y, y a ti te ha funcionado… Y me dices, además, que es una de las cosas que a ti te recomendaron en su día para crecer, pues DTFED, ¿no? eh, que se dice en catalán es decir, dicho y hecho. Y empecé a intentar buscar perfiles, no tanto perfiles que sean fáciles de manejar por Pablo, sino perfiles que piensen de forma similar en cuanto a rapidez y, y, y forma de analizar que Pablo. ¿no? no te digo que sean perfiles igual que yo, pero sí gente que es rápida pensando, gente que cuando piensa analiza muy bien las cosas, tiene una, una forma estructurada de pensar y que por tanto las decisiones que toman suelen ser bastante acertadas, con lo cual mi trabajo también se simplifica porque bueno, no tengo que estar tan pendiente de ellos sí. entonces ese primer círculo es el que hemos usado luego para hacer crecer las áreas oye hay un área nueva, designamos un responsable y dentro de, ese, de esa área, ese responsable es el que hace la parte de recursos humanos de oye, tengo claro qué se espera de mí y tengo claro cómo hacer crecer el área por tanto también tengo claro qué perfiles necesito en mi área, ¿Vale? como todo Siempre hay perfiles o hay áreas que tenemos mejor cubiertas y menos. Hay, por ejemplo, ahora mismo un par de áreas de entrada a compañía donde, donde no hay una figura como tal de ese liderazgo, pero sí que hay personas bastante senior. Y entonces ahí es donde a veces pues, van a morir a ti algunas decisiones que, que, que tienes claro, que yo creo que también es importante saberlo identificar, que tienes claro de, vale, yo no debería estar tomando esta decisión. La, la tomo, ¿no? Porque, porque al final si hay que bajar al barro, pues se, se baja pero tengo claro que tengo que buscar la forma de que la próxima vez yo no tenga que tomar esta decisión o yo no tenga que involucrarme en este aspecto en concreto. Claro. En
0: esa educación, ¿no? Gestionar el qué, tener siempre presente el objetivo, tener muchos datos, analizar qué patrones, pues en vuestro caso, pues, pueden cerrar más ventas, pueden cerrar menos ventas, y dejar que Correcto. el equipo sea ¿no? el
1: que gestione el cómo dentro de esas directrices. Correcto. Yo, por ejemplo, hoy en día me suelo involucrar más en, el tema de, en temas vinculados a ventas o cuentas estratégicas de clientes que aprueban nuestra solución. Ahí sí, porque lo disfruto, me gusta, pero siempre que lo hago, lo hago enfocándolo de, bueno, vamos a conseguir ir un poco más rápido y además ese tiempo que estoy invirtiendo lo voy a usar para que otra persona que va a mi lado entienda cómo Pablo está gestionando esto después de 15 años, ¿no? que, 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 que coja ese know-how que Pablo ya tiene. Entonces ahí sí, sí que le da veces, por ejemplo, según qué ventas me involucro, pero es más un tema de, bueno, puedo aportar el valor para que vosotros entendáis un poquito cómo se deben gestionar este tipo de cuentas. Y entonces hay otras que ya... A lo mejor gestiono un 2 o un 3% de las ventas. El resto lo dejo ya al equipo. Tenemos un equipo de unas 10 personas ahora mismo en, en el equipo de ventas. Pero hay algunas en concreto que por disfrutar quizá, hostia, tengo ganas de gestionarla o es un cliente importante. ¿no? A veces, pues la típica multinacional que dice, hostia, esta empresa es súper conocida joder, pues esa te hace, te hace ilusión, porque hace años para ti era impensable estar hablando con ese perfil de empresa, y ahora que lo veas, que te han pedido información a través de la web y que quieren conocer tu solución, y que además te tienen posicionado como una empresa líder del sector, hostia, pues, pues pues quiero estar en la reunión, ¿no? Porque es como un, como estar orgulloso, joder, escribir hablando con esta gente porque
0: llevo muchos años siendo constante. Claro, y, y en todo esto, ¿qué importancia tiene la cultura organizacional en lo que comentamos? Porque lo han mencionado antes brevemente. Pues
1: yo creo que es clave, es decir, si la gente que está dentro de la compañía, por muy profesional que sea, no va alineada a esa cultura de, chicos, a veces las cosas van a ser más, a veces va a haber cosas que nos vamos a desviar de la ruta, a veces vamos a tener que apretar, a veces vamos a tener que ver qué cojones ha pasado con eso porque hemos perdido 3.000 euros haciendo esa gestión, etc. O sea, si la gente no entiende esa cultura, lo que va a pasar es que en situaciones tensas, por tensas te lo pongo entre comillas, no me refiero a problemáticas, pero sí que, que dices, uff, poder mentalmente o a nivel organizativo han sido un esfuerzo importante, siempre habría alguien que se te desalinearía. Y de hecho es de las cosas en las que más invertimos. Curiosamente, nosotros no tenemos un rol de recursos humanos. Es decir, para que te hagas una idea, la figura que más se asimila es la responsable financiera y porque es una persona pues, que, que tiene mucha capacidad de, de, de psicóloga. ¿no? Es decir, la gente de forma natural acude a ella a comentar determinados aspectos del día a día, pero Apostamos mucho por que los managers sean los, los prescriptores de esa cultura y que todo el mundo que entrena en la compañía forme parte de su forma de ser, esa visión de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en MORTIS encaja gente que es autoexigente, gente que entiende que el trabajo es una parte importante de su vida. No me refiero a en horas, porque al final no, no, no hacemos horas, semanas, etc. Es decir, es decir ni siquiera es una cosa que me preocupe si alguien trabaja siete, ocho, o 6 horas un día un tema de resultados, pero si buscamos gente que el trabajo lo entienda como una cosa que les gusta hacer bien por sentirse realizados. ¿Por qué? Porque vamos rápido porque hacemos las cosas a veces sin haberlas testeado, porque a veces tenemos un cliente grande, que es la primera vez que abordamos esa funcionalidad en concreto o esa casuística en concreto del cliente. Entonces apostamos por gente que no le acojone siempre la palabra, ¿no? Que, que, o sea, disculpa la palabra, pero que no le acojone ese tipo de cosas, sino que lo vea como un ¡buah! En otros sitios esto sería impensable. Aquí claro. lo estoy haciendo y todo el mundo lo ha normalizado y si nos pegamos la gran hostia, pues nos vamos a reír de joder, vaya hostia, nos hemos pegado en ese caso y vamos a ver cómo mejorar. Entonces, para mí la cultura es clave. Es más, es uno de los principales handicaps que tenemos a la hora de crecer. Si por mí fuera creceríamos más rápido, pero somos, filtramos mucho en quién entra y si va alineado a eso. Prefiero tener, crecer un poco más lento que no crecer con personal que no va alineado a esa, a esa forma de entender la compañía. Claro, es decir, compartir visión, ¿no? Si sabes cómo tu trabajo
0: impacta en la compañía, es más fácil que estés motivado y adquieras esa responsabilidad de ser proactivo y, y decir...
1: Correcto, que no. sí. Además, creo que va bastante alineado lo que la mayoría de la gente hoy en día busca. ¿no? Yo creo que la gente... Bueno, la gente busca tener buenas condiciones económicas, pero también la gente busca sentirse realizada, estar en un proyecto en el que puedas llegar a casa y, y tengas ganas a lo mejor, o, o no, ¿eh? pero... Que si tu pareja te pregunta, el, joder, pues lo cuentes con ilusión, joder, pues estamos haciendo una cosa súper interesante, súper chula, donde ¿no? la gente no quiere llegar a casa y pensar, me he discutido con otro, ha habido este problema, es que siempre es todo lo mismo. Y vinculado un poco, creo que al inicio lo has comentado, ¿no? el tema de la gente, la cultura, yo creo que hoy en día la gente no dura en las compañías siempre y cuando cada dos, tres años no le des ese, ese crecimiento de cambio de rol. que Antes decías que las empresas cuando crecen muy rápido la gente va cambiando de rol. Yo lo veo necesario. Si tienes un percibe, que es un cañero que tiene 28, 29, 30 años, o, o 25, ¿eh? pero lleva dos o tres años fuera de, en el mundo laboral y quiere empezar a, a coger recorrido en una, en una empresa potente. Ya, esa gente puede estar motivada dos o tres años haciendo lo mismo. A los dos o tres años tienes casi la obligación de, de, de que puedan evolucionar, porque si no lo que va a pasar es que una de dos o se van a acomodar en esa posición, pero si quieres crecer no es la idea. O te van a decir, oye, es que no me motiva ya, necesito más caña, necesito hacer lo mismo, pero no otra cosa. Entonces, para mí, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho a nivel de cultura es, estamos intentando que todo el mundo pueda ver que ese crecimiento se les puede dar en su posición. Oye, a lo mejor empiezas de SDR hoy en día, pero luego pasarás a ventas, o pasarás a responsable de SDR, luego a ventas, luego responsable de ventas, o luego abrimos una línea de negocio en la que, con tu experiencia, queremos potenciar esa línea de negocio. ¿Para qué? Para que la gente a lo mejor se esté seis, siete, ocho, diez años en la compañía, pero en realidad es como si hubiera estado en cinco compañías diferentes. ¿Por qué? Porque he estado dos años haciendo una cosa, esa experiencia, ese know-how y ese, y ese expertise del sector me ha permitido dentro de la empresa abrir una línea de negocio nueva, luego otro rol, luego otro rol, con lo cual, por ejemplo, aquí en una compañía tenemos gente que empezaba a lo mejor de soporte técnico y hoy en día es tan responsable de calidad y de operaciones. ¿no? ¿Por qué? Joder, porque es un perfil que desde abajo de todos ha ido mamando cómo la empresa trabaja, y por tanto, hoy en día, gestión de procesos, de ISOs, de, de protocolos, de hardware, o sea, pues es un tío que ya no le motiva estar hablando con el cliente que día a día, porque lo ha hecho muchos años, pero sí que le motiva mucho enseñar al resto cómo hacerlo, validar que eso se hace así, que esos procesos se cumplen. O sea, pues ese tío, en vez de irse lo está renovando. Es un tío que, ¿sabes que Dos, tres años va a estar siempre ahí. Y cuando eso lo haya cubierto, pues a lo mejor te le ibas a través de negocio donde todo es el ojo, lo puedes aprovechar para, para hacer con mayores garantías otra cosa. Claro, autonomía ¿no? y esa, enfrentarte
0: a problemas diferentes cada vez dentro de la IMA. Correcto. ¿no? Dentro de ese ecosistema de, si tenéis un problema principal que resolvéis, habrá dentro de ese ecosistema del, del problema diferentes subproblemas que están acotados a ese, a ese problema. Entonces, es ir aprendiendo un poco de todo
1: para poder... Correcto. Al final, básicamente. Ah. O sea, te pongo un ejemplo. Tenemos un chaval que empezó de prácticas, se llama Uyish, además eh, yo lo conozco desde que jovencito, porque pues, es el hijo de mi peluquero, ¿eh? fíjate cómo lo fiché eh, no, no fui a buscar un tío con un currículum, de, hostia, al final hablando un día con mi peluquero, la peluquería en España es un tema social, ¿no? Pues, hostia, pues mi hijo tiene que hacer prácticas tal. tú que tienes empresas conoces alguna, dijo, hostia, tu hijo es el que siempre va por ahí, digo, pues pásamelo que a lo mejor me interesa a mí, empecé de prácticas haciendo eh, análisis de mercado de la competencia, ¿no? De, bueno, análisis de la competencia, cuánto facturaba el crecimiento, el número de comerciales, costes de adquisición, bueno, ahí desglosaba la, la, la competencia por completo. Y hoy en día está de responsable de Market Research, analizando las, las llamadas eh, con un software de, de todo el equipo de SDR, mejorando el speech, metiéndose en análisis de nuevos verticales a los que podemos prospectar. Y, y lleva tres años, es decir, ha pasado de hacer prácticas. ¿no? y venir unas horas, y, y bueno, lo que le estamos pidiendo lo va haciendo más o menos, eh, a, a ser un tío que lidera eso y que propone, oye, pues podríamos ir a este vertical con este speech, y oye, SDR, si quiero tener a una persona y me la quiero quedar yo dos semanas para probar esto. Y tiene 20, 22 años, 22 años, ¿eh? pero con 19, tiene 22 años, y, y coge a uno de 30 y le dice, tío, lo vas a hacer así, 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 así. Y tío, es que no lo estás haciendo y lo tienes que hacer así y a verás que luego funciona bien porque en el software he visto que cuando lo haces eh, convierte mucho más y el speed lo tienes que hacer de esta forma ahí entonces eso es lo que intentamos potenciar claro, no todo el mundo sirve para hacer eso es decir, no todo el mundo está buscando eso en su trabajo totalmente respetable y normal ni todo el mundo tiene a veces la madurez como para hacer eso sin miedo a equivocarse hay gente que por su forma de ser la educación o lo que le han educado en casa a lo mejor prefiere que alguien le diga siempre qué hacer y cómo hacerlo y ya está y atenderse al guión y ni va que chuta ¿Vale? Por eso te digo que fichamos lento y miramos muy bien quién entra, porque necesitamos gente que sea cañera, porque si queremos que la empresa facture tres veces más en tres años, necesitamos gente que hoy en día a lo mejor no lidera, de aquí seis meses liderados y de aquí dos años te está liderando un equipo de siete u ocho o está en otro rol. Y eso necesitas gente que tenga ganas de hacer eso bueno. y que sea capaz. Que bueno.
0: Oye, pues no lo, no lo estamos comentando, pero todo esto no sería posible si no estuvieras, entiendo, al cien por cien, ¿no? ¿Cómo...? manejas ese equilibrio entre trabajo o vida personal, porque antes has comentado que tienes que tienes familia, tienes hijos no sé, sea, ¿cuál es el impacto en, en tu salud y en el trabajo de, de vale, cuidar pues mira, esa mentalidad?
1: Yo en 15 años como cualquier emprendedor he tenido algunas fases en las que te has quemado no es que dices, uff, eh, no, eh, estoy contento por lo que hago a nivel profesional, pero, pero a nivel personal, hostia, me está pasando factura. ¿vale? Y como cualquier emprendedor, pues has quedado bajos de, hostia, pesas más, pesas menos, comes mal, ansiedad o estrés, ¿no? O dormir poco porque tienes eh, preocupaciones que al final son preocupaciones del primer mundo. Entonces, para mí, una parte importante y obligatoria que no siempre consigo cumplir, porque a veces pues hay, hay, hay trabajo y el día para lo que da, es que para mí el deporte es una obligación más como feo. Es decir, Dentro de mis atributos como, como responsable de la compañía, una es el hacer deporte. ¿Por qué? Porque si haces deporte, vas a correr a primera de la mañana, si llegas a la oficina y tienes la cabeza que, que va por dos. Te piensa más rápido, los problemas ya no son tan problema, las, los, los conflictos se gestionan más fácil, la resolución de un cliente se hace más tarde. Entonces, para mí, deporte. Y luego, sobre todo, una norma básica. Aunque tengas muchas ganas de hacer algo, aunque veas que, joder, es que si no lo hago hoy me lo tendré que hacer mañana. Yo si llego a casa no suelo tocar eh, últimamente el ordenador. Hace un año, año y medio, tengo tres niños, eh, dos además son gemelos, con lo cual en, en casa hay bastante trabajo. Eh, cogí la norma y también el compromiso en casa de que en casa trabajo o, o una de dos, o porque hay algo realmente muy importante que, que requiere que, que lo esté revisando en casa, o porque me apetece, ¿vale? Pero no como una extensión del trabajo de oficina. Eso forma parte también del aprendizaje de entender, que es lo que te decía antes, de ese perfeccionismo no existe. Oye, pues si, si no has llegado a hacer todo lo que hoy te proponías, son las seis, has llegado a casa y tienes a los niños, pues oye, céntrate en los niños, que lo otro al final no deja de ser trabajo y ya está. ¿Vale? Entonces, a mí me ha venido muy bien hacer deporte y sobre todo relativizar que al final, por mucho que la empresa sea tuya, no deja de ser trabajo y que es un mecanismo que para ganarse la vida, que tengo la gran suerte de vivir con pasión y que es una parte muy importante de, de mi vida, pero que me deja de ser un mecanismo para tener más números en un banco. No, no tiene más. ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que hago es sobre todo forzarme a entender eso. ¿vale? Soy muy autoexigente, he sido una persona que, que siempre ha ido a por el 10 y ha, sido, ha intentado ser muy profesional en todo y, y era capaz de estudiar 12 horas por contarle a sacar mejor nota. No, no, no me importaba dormirme a las 4 de la mañana en un examen para las 8 porque con la juventud también tienes capacidad de hacer eso y al día siguiente no lo notas. ¿vale? Pero bueno, a medida que vas creciendo, hostia, hay prioridades, la familia, los hijos, el tener tiempo de calidad, el poder desconectar y no pensar en el trabajo en un momento dado, por mucho que sea tuya, tuya, yo creo que es, que es una cosa que es, que es importante. Entonces, al final, como todo, aprendes de haberlo hecho mal ¿vale? y aprendes también que, hostia, qué beneficios tiene hacerlo bien. ¿no? Pienso mejor, trabajo menos... Para tener una idea, mi día a día ahora es, un... yo me levanto a las ocho, eh, pues hay dos días que estoy con mi mujer, otros días que ella ya, ya se iba a trabajar. Y pues levantamos los niños, desayunamos con ellos, miramos sobre todo los dibujos con el mayor que tiene seis años, los llevo al cole, y entonces una vez los he dejado en el cole, cojo el coche, me van a la oficina, o no trabajo desde casa, son los días. ¿vale? Pero normalmente sí, más oficina, porque en casa pues con tres niños a veces es difícil, aunque no estén. Y entonces, pues si llego a las 10, yo a las 6 eh, estoy saliendo, ¿vale? habiendo para comer. Entonces, en realidad, no, si te fijas, no, no trabajo más que 6, 7, 8 horas al día. Y depende del día, pues menos, si, si hay temas a gestionar. ¿vale? Creo que es importante. ¿no? Trabajar más horas no es... Eh, no, no, no creo que sea escalable a largo plazo o, o que se pueda aguantar a largo plazo. Siempre va a pasar factura a nivel mental o, o de salud física. Sí. ¿vale?
0: Y, y tampoco es sinónimo de... De, de hacer las cosas mejor, no sino de falta de foco y falta de de, sí, de, saber, de saber dónde tienes que,
1: que trabajar. Por eso es importante delegar y yo creo que es una lucha continua. Es decir, yo, yo, yo ahora te lo he venido muy bien, ¿no? te, que escuches este podcast y dirás, hostia, joder, sí que lo tiene bien. No, claro, yo a veces eh, hay cosas que no las veo debería delegar, hay cosas que a lo mejor digo, esta mañana lo voy a dedicar a este tema y al final por A o por ve me he liado sin querer. ¿Vale? Pero, pero sí que es un, hay que ser consciente de vale, no lo estoy haciendo bien mañana tengo que intentarlo hacer mejor y esa constancia de organización si te organizas en poner foco en las cosas que son importantes y vienes fresco porque por ejemplo te has liado a hacer deporte a la mañana antes de levantar a los niños o lo que sea lo que consigues a lo mejor es que en 5, 6, 7 horas rindes más que mucha gente en 10 ¿Vale? Y el trabajo sale igual y sobre importante, centrarse en aquellas cosas que de verdad marcan una diferencia para la compañía. No, no tiene sentido que... Si tienes 40 personas, como puede ser mi caso, estás eh, mirando un tema de si un cliente te ha devuelto un recibo de 100 euros, ¿no? Por ejemplo, o sea, sería una, serie, sería ser tonto hacer esas cosas. Tiene sentido que a lo mejor digas, vale, pues, yo que sé, eh, validando con un proveedor de SIM cards cómo ahorrarme un 30% en las facturas de miles y miles de SIMs en los próximos años. Eso sí, porque eso sí que afecta al negocio a nivel a lo mejor de medio millón de euros en los próximos años. que si un cliente te devuelva 100 euros de factura o porque lo, lo está devolviendo, si tiene una queja, oye, para eso tengo gente que gestiona esas cosas que me permite centrarme en lo que es importante. Pero es un contigo, ¿eh? yo, yo creo que nadie, ninguno de los que estamos en posiciones así lo controlamos al 100%, es una cosa que tienes que autorrecordarte, o que incluso en un momento dado gente de tu propio equipo te puede decir hey, necesitas hacerlo así, porque te estamos viendo diferente, eso a mí me ha pasado, gente que tengo confianza en el equipo, de Pablo, hostia, no te preocupes, yo me encargo de todo, descansa, eh, céntrate en esto, hoy te veo agobiado, no se sé a running hoy no, mejor mañana, porque hoy no será construido, hostia, de coña, ¿no? esa bidireccionalidad del feedback creo que también se importa. Tal, pues Pablo me está flipando la conversación.
0: Siempre digo que nada es tan sencillo como parece hasta que te pones a ello. Emprender no lo es. Por eso admiro mucho a quienes dais el paso de, de, de compartir vuestra experiencia, tanto éxitos como, como aprendizajes. No vamos a, a llamarlos fracasos ahora. Sí. Para, ir, para ir terminando, recomiendame una persona, o bien para qué paso por aquí por el podcast, o porque te gusta su trabajo y
1: demás. Pues mira, eh, voy a barrer para casa, pero te voy a recomendar a Alex Casals. Alex Casals es, es mi primo, es un tío... Hostia, un tío de 10 en cuanto a tío analítico que piensa muy bien, que es muy rápido viendo los problemas y buscando soluciones, etc. Y que además tiene una startup que se llama Taklia, taklia.com, que por lo que tengo entendido y por lo que me cuenta lo está petando, me imagino que como todos tendrá sus cosillas internas, pero es un tío que transmite los mismos valores que yo y quizá también porque nos han educado de forma similar, tanto su padre como mi madre, ¿no? que son hermanos, que es la constancia, el, el centrarse en la solución y no en el problema y en el ser resiliente. Yo creo que es un perfil que, o sea, si, si lo invitáis o quieres que lo mueva, pues estoy seguro que va a generar contenido de valor para el podcast y que la gente pueda
0: aprender mucho de él. Qué bueno, qué bueno, claro que sí. Y luego, ¿algún libro documental, podcast, cine?
1: Mira, hay un libro que yo me he leído varias veces y que a nivel de ventas me gusta mucho. Es un libro, además, muy sencillo, que se lo hago leer también a la gente que entra en ventas. Cuando pasan a ventas, les digo, es peligro tras leer. De hecho, está en la oficina. En la oficina tenemos libros. Los que me voy comprando, que esos que algunos leo y otros no, pues están por la oficina y la gente los puede coger. Y es el de El vendedor desafiante, que es de, creo, de Editorial Empresa Activa. Es un libro cortito, a lo mejor tiene 80 o 90 páginas, pero explica muy, muy bien y de forma muy sencilla cómo vender de forma eficaz hoy en día, ¿vale? Y para mí es un libro que, más allá de si estás vendiendo un SaaS, eh, un coche, eh, en restaurantes, desde un punto de vista de psicología, de, pero sin entrar en los aspectos eh, técnicos de neuromarketing, tal que a veces hay libros que son un tostón de esto, te explica bastante bien cómo conseguir que un cliente capte su atención, entiendas bien su problema, y vayas al grano de cómo, bueno, de ser desafiante. ¿no? Y, y yo lo veo muy importante porque, al final, y, sobre todo en empresas de tecnología, hay empresas que a veces son muy, muy buenas, pero si tienes un equipo de ventas que, que pone la barriga arriba ¿no? y deja que el cliente le resque la barriga y, y son dóciles y no saben defender de la propuesta de valor, o siempre que el cliente les pide un ajuste de precio y dicen, bueno, déjamelo mirar, para mí eso es, y puede ser ofensivo, ¿eh? pero son comerciales para faltas, es gente que no sabe defender la propuesta El vendedor desafiante precisamente es un libro donde de forma muy sencilla te explica un poco hostia, cómo defender esa propuesta de valor si realmente lo haces bien. Ojo, hay que hacerlo bien, ¿vale? Es decir, hay que tener un buen producto, un buen servicio y poder hablar con, con, con autoridad cuando dices, oye, yo soy mejor y por eso te lo estoy la cara y si no te gusta, no eres mi cliente. Y eso también implica, y por eso me gusta este libro, porque también habla del no, del saber decir no a determinados clientes, que es una de las cosas que a veces pasa. Si tú te centras en todos los clientes, lo que pasa es que estás haciendo multas de funcionalidades para gente que no te lo va a pagar, que no te lo va a valorar y que a la mínima de cambio se te va a ir. Entonces hay que tener muy claro, a qué cliente vas y qué es lo que ese cliente valora y entonces ya puedes vender con esa autoridad que el vendedor de cliente, pues te explica. Qué bueno, pues yo iba a recomendarte
0: The Passage of Motivation de Dan Pink, que es una charla TED que bueno, explica cómo esa motiva motivación intrínseca, el sentido del propósito que estábamos comentando antes y autonomía, pues son factores, Importantes para el rendimiento de, de un equipo que creo que encaja bastante con, con, lo, que hemos, sí. con lo que hemos comentado. Así que nada, pues eh, hasta aquí, Pablo, darte las gracias por
1: tu tiempo y seguimos en contacto. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Espero que sea interesante y por supuesto siempre o sea, a hablar de otra cosa el día que queráis. Bueno, un abrazo, Pablo. Un abrazo.
0: Pues hasta aquí este episodio de Rodobo, gracias por escuchar, espero que te haya gustado. Tienes todas las referencias de las que hemos hablado en las notas del episodio, en la plataforma en la que estés escuchando este audio. Recuerda que en Rodobo.es tienes un boletín quincenal que te animo a leer. Si quieres ayudarme, lo mejor que puedes hacer es compartir este contenido, aunque también puedes apoyarme invitándome a un café en coffeecom rodobo La dirección que dejo en las notas. Nada más por ahora, muchas gracias por escuchar, hasta el siguiente episodio.